0: Vor ein paar Jahren bekam ich das in die Hand gedrückt, schön eingepackt, zum Auswickeln von meiner Mutter. Meine Mutter kennt mich und meine Ordnung schon viele Jahre und manchmal ist es tatsächlich so, da liegen ganz viele Ideen rum. Da ist dieses Projekt und das Bild, was ich noch malen wollte oder angefangen habe, steht darum und das Tagebuch oder irgendwas, was ich noch schreiben wollte und das, was ich gerade noch aus der Tasche gepackt habe, weil ich jetzt schon wieder weg muss zu was anderem. Manchmal sind es einfach viele Ideen und Gedanken. Es gibt ja Menschen, in denen, deren Wohnung sieht es immer gleich aufgeräumt aus. Ich weiß, in meiner Studenten-WG, da gab es ein Zimmer, ich habe immer gedacht, wow, wie kriegt ich die das hin? Aber es gibt so Leute, ich bewundere das, aber manchmal sind es eben nicht nur Ideen. Manchmal merkt man, die Unordnung geht tiefer. Da ist was wirklich nicht in Ordnung. Und in so eine Situation führt uns die dritte Tür. Die dritte Tür führt uns in eine Geschichte, die keine klassische Advents- und Weihnachtsgeschichte ist und trotzdem kommt Jesus in dieser Geschichte an. Ich lese uns aus Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorbeikam, schaute er hinauf und rief, "Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der kleine Zachäus. Oft, wahrscheinlich von vielen gehört, von Kindesbeinen an diese Geschichte. Und ich stelle ihn mir vor mit seiner Geschichte, die er gehabt haben könnte. Vielleicht war er schon von Kind an immer der Kleine gewesen, der dem man nichts zugetraut hat. Ach, du bist doch noch zu klein. Ach, du kannst doch gar nicht ins Tor. Du bist da... Bist, du bist zu klein. Du bist zu klein. Und immer wieder diese Zurücksetzung. Er der Kleine, er der noch nichts taugte. Vielleicht hat er eine Oma, die ihm ab und zu vom Messias erzählte, der kommen sollte. Und die dann sagte: Ja, und wenn der Messias kommt, dann werden die Lahmen gehen und die Blinden werden sehen. Und der kleine Zachäus dachte sich: Und die Kleinen werden groß. Aber der Messias kam nicht und die Oma starb und Zachäus wurde älter. Und er fing an, sich für die Mädels zu interessieren, aber die interessierten sich nicht für ihn. So einen kleinen, den wollte keiner. Und so fühlte er sich immer irgendwie unwohl in seinem Leben. Und je mehr er da mitkämpfte, umso mehr dachte er, ich werde es euch zeigen. Ihr kriegt mich nicht klein, egal wie klein ich bin. Und als dann dieses tolle Angebot kam, für die Römer zu arbeiten, da hat er zugeschlagen. Ich weiß, ich werde jetzt jemand. Ich werde euch zeigen, wer ich bin. Ob es so war oder anders, wir wissen es nicht. Eine Geschichte hatte er auf jeden Fall, dieser Zachäus. Eine Geschichte, die dazu führte, dass er als oberster Zolleinnehmer, also er war schon Behördenchef, wenn man so wollte, auf der einen Seite sehr reich war, viel Geld sich so dazu verdient hatte, auf vielleicht nicht immer ganz geraden Wegen. Und auf der anderen Seite absolut unbeliebt war, als Sünder galt, ein Ausgestoßener war, der, mit dem man nichts zu tun haben wollte, weil er die anderen quasi mit Füßen trat und weil er mit den Römern zusammenarbeitete, mit der Besatzungsmacht, mit dem wollte man nichts zu tun hatten, haben. Vielleicht hatte er Kontakte zu seinesgleichen, aber das war dann schon auch so ein Miteinander, wo man nie so genau wusste, wem kann ich wie trauen. Und nun hat er von Jesus gehört. Irgendetwas muss bei ihm angekommen sein, irgendwas muss angeklungen sein bei dem, was erzählt wurde von diesem Mann, der in Israel unterwegs war. Und das heißt, er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Unbedingt. Und er hat ein Problem, die Leute sind groß, er ist klein, er kann nichts sehen. Und dann macht er sich zum Affen dieser Beamte Roms und klettert auf den Baum. Ist schon ein bisschen peinlich, aber es ist ihm egal, er will Jesus sehen. Und dann, er will ja nur so Zaungast sein, so, so ein bisschen gucken und sich einen Eindruck verschaffen. Und dann kommt Jesus vorbei, bleibt unter seinem Baum stehen, guckt hoch und sagt, hey Zachäus, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Hoppla, überrumpelt. Damit hatte er bestimmt nicht gerechnet. Er war überrascht, verblüfft und trotzdem heißt es, Freude ist da. Freude, dass er Jesus einlädt. Und gleichzeitig frage ich mich, wie geht es ihm, als er mit Jesus zu sich nach Hause geht? Hat die Freude ganz durchgehalten? Hat er zwischendurch gedacht, ähm, wie sieht es bei mir aus? Ich bin gerade so schnell aufgebrochen. Die Geschäftsbücher, in denen manches schön gerechnet ist, die liegen noch da. Die schwarzen Kassen. Ach ja. Und es waren schon ein paar Weinkrüge zu viel gestern Abend, die habe ich auch nicht weggeräumt. Und dann ist in ihm auf einmal Angst, es könnte ihn einer so sehen, wie er wirklich ist, bis in diese tiefsten Tiefen. Und gleichzeitig die Sehnsucht, dass ihn einer sieht, wie er wirklich ist, mit seiner Geschichte, mit seinen Tiefen und Abgründen. Und deshalb bleibt er bei seiner Entscheidung. Ich lade Jesus ein. Ich mache Jesus die Tür auf. Und das tut er. Jesus kommt zu ihm. Und dann? Oh, ich wüsste so gerne, was dann passiert ist. Wer was gesagt hat. Aber davon wird gar nichts erzählt. Kein Wort davon, dass Jesus gesagt hat, du Zacharias, wir müssen mal darüber reden. Das ist ja alles nicht in Ordnung. Wir wissen es nicht. Wir wissen, dass die anderen protestierten, das nicht in Ordnung fanden. Und wir wissen, dass Zachäus etwas sagt, dass er sagt, ich gebe zurück, was ich mir unrechtmäßig an, äh, erworben habe. Ich bringe die Dinge wieder in Ordnung, die ich falsch gemacht habe. Ich bin mir nicht sicher, ob Jesus was gesagt hat oder ob einfach diese Begegnung mit Jesus etwas ausgelöst hat in ihm, da ist einer, der kommt zu mir, der sieht mich, der macht mir klar, dass ich geliebt bin und das verändert etwas in ihm, verwandelt etwas in ihm, sodass es ja regelrecht aus ihm herausplatzt. Ich will mich ändern, ich will etwas ändern, ich will Dinge in Ordnung bringen. Und dann sagt Jesus ihm das zu, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Was da passiert ist, ist nicht eine Eintagsfliege, ist nicht mal eine nette kleine Episode zwischendrin und morgen machen wir so weiter wie gehabt, sondern was in diesem Moment passiert, das hat Ewigkeitswert. Davon geht etwas aus und er sagt dazu eine wunderbare Formulierung, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Die anderen haben gesagt, der Sünder, der, mit dem wollen wir doch nichts zu tun haben, wie kann man zu dem hingehen? Jesus sieht in ihm den Sohn Abrahams, der, in dem das Potenzial ist zu glauben. Der, in dem das Potenzial ist, ein Mann Gottes zu sein. Ein Sohn Abrahams. Was für eine Würde die Zachäus da verliehen bekommt von Jesus. Und Jesus sagt, genau dafür bin ich da. Zu suchen, zu retten, was verloren ist. Zachäus macht seine Tür weit auf. Er lässt Jesus an seine gesamte Unordnung ran und dann verändert sich etwas ganz gewaltig. Auch das würde ich gerne wissen, wie es dann mit Zachäus weiterging und was er dann so erlebt hat mit Jesus. Aber auch dazu schweigt die Geschichte. Aber es bringt mich ins Nachdenken. Wie ist das mit Zachäus und mir? Wie ist das mit Jesus und mir? Wie ist das, wie wäre das, wenn Jesus zu mir käme, mitten in dieser Adventszeit mit all ihren Terminen und Vorhaben und Beschäftigungen, hätte ich Zeit? Wäre ich auf der 10. Adventsfeier, hätte ich in der Gemeinde zu tun, was wäre gerade los? Oder würde ich sagen, ja, okay, komm rein, fühl dich zu Hause und dann gehe ich noch mal kurz in die Küche. Und dann steht er auf einmal vor mir und ich denke, oh weh, ich sehe es ihm an, er war in der Rumpelkammer oder im Keller oder wo auch immer das liegt, wo ich eigentlich niemanden hingucken lassen wollte. Da, wo ich immer gedacht habe, ja, man müsste mal aufräumen, man müsste mal klar Schiff machen. Man müsste diesen Lebensbereich mal in Ordnung bringen. Man müsste mal diese Leichen im Keller angehen. Aber ich habe es nie getan. Und dann ist Jesus auf einmal da mittendrin. Und er sagt, hast du einen Müllsack und einen Schrubber? Und dann legt er los mit mir zusammen. Und dann sind da ganz unterschiedliche Dinge, die zum Vorschein kommen. Schuld, Verstrickungen, Bitterkeit über Verletzungen, Dinge, die mein Leben schwer gemacht haben, wund gemacht haben, Dinge, mit denen ich mich selbst verletzt habe, Dinge, mit denen ich andere verletzt habe, Dinge, mit denen ich Gott verletzt habe. Und Jesus sieht dem alles allen ins Auge. Und er sagt, dafür bin ich da, das mit dir aufzuräumen. Ein Liederdichter des 18. Jahrhunderts hat mal ein Adventslied geschrieben, Sieh, dein König kommt zu dir. Wir werden das später in diesem Gottesdienst auch noch singen. Und da formuliert er so einen Aufräumstrophe. Komm und räume alles aus, was du hassest und mich reuet. Komm und reinige dein Haus, das die Sünde hat entweiht. Mach mit deinem Opferblut alles wieder rein und gut. Das ist genau diese Erwartung, dass Jesus kommt, mitten in die Unordnung hinein und aufräumt. Zachäus hat erlebt, wie heilsam das ist. Oder ich denke an David, der es in einem Psalm so formuliert hat, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Er war auch schuldig geworden, bitter schuldig geworden, aber er wusste, jetzt ist Gott meine Adresse, in meiner Schuld und wenn ich ihm das anvertraue, dann kann es neu weitergehen. Wie könnte Weihnachten werden, wenn Jesus bei dir vor der Tür stände? Wie könnte es werden, wenn du dich ihm brutto anvertrauen würdest? Nicht nur die schönen Lichter und die Sterne am Fenster und die Geschenke, sondern auch das andere. Wie wäre es, wenn du ihn an die unaufgeräumten Ecken lassen würdest? Jesus ist keiner, der sagt, naja, ist nicht so schlimm, Hauptsache ich finde noch ein bisschen Platz. Sondern er sagt unter Umständen, ja, das ist schlimm, aber es kann heil werden. Es ist schlimm, aber es kann sich ändern. Es ist schlimm, aber ich habe noch ganz andere Gedanken für dich. Und ich sehe schon in dir den Sohn Abrahams, die Tochter Abrahams, ich sehe die Person, die Jesus aus dir machen will und machen kann. Und deshalb lohnt es sich, ihm die Tür aufzumachen, zu sagen, ja, du darfst, du darfst rein in alles Chaos. Du darfst tun, was du hier tun willst und ich lasse mich ein auf die Veränderung. Dann wird es, glaube ich, so richtig Weihnachten. Amen.